0: 停更，每一年都有创作者在死去，只是 B 站的 UP 主们喜欢给自己立一块墓碑
1: 而已。其实我一直有个观点是，这个生态的内容创作者能不能挣到钱，是这个生态能不能可
2: 持续繁荣的重要标志。据我了解，在汽车区的头部，他一年的营收有千万以上，他一个月更新三个商单视频，所以他一年大概能够保持一千万以上的营收。最近几年都是这样的情况
3: 。刚才说的那些观点，让我想到，感觉像是一个平台在转型期的过程当中看到的一种新老交替的一种阵痛
2: 。愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养。
3: 欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁零，我是 Sean。Hello， 大家好，我是 Linda 拿铁零。最近几周啊，关于 B 站 UP 主停更成为热点话题，据坊间传闻 ，UP 主们发起了停更潮。大部分 UP 主表示，平台收益减少，收支难以平衡是停止更新的主要原因。今天我们请到了曾经的 B 站百大 UP 主毕导，知名营销评论人杨不坏，还有就是我们的主播上，他的本职工作就是代理 B 站的商业化，所以，我们从三个不同的视角 ——UP 主、行业观察家、广告代理商的角度，全面客观的来探究一下 UP 主停更背后。B 站作为一家商业公司，在扩张之路上所面临的诸多挑战。好的，那先来欢迎一下我们的嘉宾，来打个招呼吧。Hello，
2: 大家好，我是 Sean
1: 。大家好，我是杨不坏，一个营销策略人，也来凑凑热闹，聊聊 B 站的停更以及广泛的内容创作者的一些问题。
0: 大家好，我是 B 站博主毕导。刚才因为这个话题是停更潮，所以可能邀请了我，但其实我自己也并没有停更，我只是在缓慢的更新，然后马上应该也要恢复更新
3: 了。好的，欢迎毕导、不换，还有我们的上啊。那我们首先就来梳理一下，要不上你来梳理一下吧？就是 UP 主停更潮在舆论场上的一个时间线，以及待会我们可以让不坏和毕导说一下现在真实的一个现状是什么？因为毕导刚才也说了，他其实并没有停更，只是在缓慢的更新
2: 。好的，我收集了一下材料，发现有三个关键的时间点。第一个时间点呢，其实是在三月底 ，B 站那个白的 UP 主叫 a o k s 啊，他发布的是暂时停更说明。三月三十一号的时候呢，是另外百大 UP 主，他是游戏 UP 主叫靠脸吃饭的徐大王发布了停更了，有缘再见。他应该是真的停更了，他的原因是真的不赚钱。第二个的话是身心原因。到了四月二号的时候，忽然微博热搜 B 站 UP 主停更潮给登录了。微博上大家有很多一个话题嘛，截止今天的六点钟，我看这个话题的阅读次数大概有六点三亿，讨论数达到了六点二万。但是呢，在微博上呢，基本上这个话题到四月五号之后，其实声量已经很小了。有很多话题在微信上也会去发酵。那我看了一下微信上的报道，因为我的经验呢，往往是会觉得微博上的话题会比微信早一天，所以果不然，在微信上呢，它的高峰是出现在四月三号。延续的时间会比较久一点，大概十天左右，一共有六百多篇的相关分析文章。比较典型的文章呢是那个一只姜茶茶他发布的一个公众号的文章，叫做“作为一个快七十万粉丝的 UP 主，我为什么停更？”，他讲的自己停更的一些理由，确实他说接不到广告。那我觉得我们可以请毕导，可以请杨不坏来聊聊这个情况是真实吗？因为据我了解呢，其实谈不上停更潮这个潮水的这样一个概念，其实也只是个别 UP 主他因为个人原因，真的是可能想暂时休息一下就。有点停更了，但是呢，整个舆论上的话，我觉得这次事情是吵得比较大的
0: 。对，其实我的感觉跟上 e a 是相似的，就是可能因为我比较追求严谨吧。就当我们说到停更潮的时候，你就觉得潮应该是有一大片的，出于某种系统性原因的，大家都出现了停更的现象。但是尽管这个话题已经被讨论了很多了，但如果我们真正的去盘点的话，就是明着发布了说我停更的。大家关注到的也是一些比较大的，也就是刚,刚上说的拉克斯。可能大家还说的一个是怪异君，怪异君是一个在 B 站上面做推理这个方面的博主。拉克斯、怪异君，我跟他们也都是认识的。他们所说的其实也都是语气上还算是轻松的。拉克斯就是说我想给自己放个假，怪异君呢可能推理的创作本身也是比较烧脑的，再加上他可能跟 MCA 有一些什么关系，这些我也不太清楚了。徐大王呢是明确的说了，可能我一做视频。入不敷出，所以呢，我也想给自己放个假。但因为呢，短时间内这三个人又都是比较大的博主，毕竟也都是在这个二三四百万这个级别了，所以他们就引发了这个关注。然后呢，有三个大 UP 主停更，就演变成了这么一种停更潮的说法。后来呢，再加上我觉得就是像邵长说的，就是有很多号跟进了评论，有的呢是他自己也已经停更很久了，出来说两句。大家可能看过微博上面的那个 A 路人，他也是 B 站非常早期、很经典的、大家都很喜欢的大博主。他呢，就是也出来说了一些他视角下觉得这个停更背后所反映出来的一些系统性的问题。也有的就是说跟进评论这个事件，因为大家可能现在对于 B 站的发展各自有各自的观点，也有做一个反思。所以这些整个加在一起，给你一种停更潮这个潮水漫得很大的感觉。但其实吧，你仔细看，好像。明目张胆的宣布停更的，大概也就是他们三个为主要的，所以我个人是觉得算不上停更潮吧、啊
1: 。这个事儿的来龙去脉我其实是不太了解的，但是我以前也在甲方工作，那现在作为一个自媒体人吧，我觉得今年来说，整个的内容创作者这个行业抵押的也比较严重，因为上游的甲方的预算确实是少，而对于 B 站来说，第一是它的内容制作成本相对比较高，动辄一个十几分钟的视频，可能制作周期相对长。那对于甲方来说，他投入的时间精力也会比较久。那么他可能会更多的去选择抖音啊、其他的等等的这些相对更容易操作的平台，进一步抵押了 B 站的这个商业化的空间。但大家接不到广告的商业化入不敷出的情况下。停更应该是要发生的
3: ，因为刚才毕导也说了，就是真正停更的并没有那么多的 UP 主。那其实 B 站在去年也有过一次停更，但是今年这次停更没有去年那么多，貌似，但是却引发了更多的关注和讨论，就是大家对他的评论却更多了。这背后是什么原因吗
2: ？还是我来先说吧。我觉得网络市场上就是什么好断更，确确实实是,是很难引起商业角度上的非常大的关注的。因为我觉得做内容跟生老病死是一样的，都是常态。就像在我印象当中，一五一六年微博出现过停更潮，微信公众号其实停更应该是从一九年开始，慢慢的也是。有的，但是从来没有引起过，比方说类似于这种热议停更的原因，我去分析了一下，除了刚才说的那些个人原因外，其实可能是有两个，第一个的话是自身平台的吸引力在下降，流量在下降；第二的话有更好的可迭代的平台，比方说微博停更的时候，它其实刚好是公众号起来的时候，那微信目前可能相对来说有很多人也在公众号放弃的时候，其实是因为短视频起来了，所以的话。今年 B 站这个停更更火的原因，就当然不排除有人故意拱火这样的前提下，其实我觉得真正要关注的第一个是 B 站的商业化的问题是不是更加凸显了，尤其是当大家现在分红变化了，广告单子更难接了这样的情况下，第二点就是快餐内容更加吸引人，大家不愿意去看长视频，或者是大家不愿意花时间去做长视频。第三个的话，我觉得跟内容生命周期也是有关系的。B 站的话，相对来说，我印象当中应该是二零年开始 ，UP 主非常火，目前也有两三年了。其实是不是遇到了一些瓶颈期？好，这是我的观点
0: 。我觉得刚刚说完说的是一个正常的现象，就像你们刚,刚说的，你可能说去年有一次停更，其实我自己甚至不知道去年有过这么一次停更。从我自己来看，我以前写过公众号，一九年的时候我写公众号写的比较多，然后我从一九年才开始在。B 站上面做了比较多的视频，在这个中间呢，当时你们大家肯定也听说过，啊。很多人都说，如果你现在还只会做公众号的话，你就是古典自媒体，你就会慢慢被拍死在这个浪潮的。你想，这不也是一种潮水吗？那个时候可能确实，在公众号上面，我觉得真的是拍死了很多的同行。你也能看得出来，可能很多的做公众号的人，他也会想转到视频去，但是有些人转的没做成。你像。我呢也算是比较幸运，哎，你最后在公众号上面做了，然后你在 B 站上面也做出来了一档视频栏目，你也做成了。但在这个当中，肯定也面临着很多的公众号博主的这个停更潮。所以当时我记得在这次的 B 站停更潮里面，有一个我特别喜欢的评论，他说：“其实每一年都有人在停更，每一年都有创作者在死去，只是 B 站的 UP 主们喜欢给自己立一块墓碑而已。”对这么一个感觉，可能也因为 B 站这个平台呢，大家在创作的时候非常强调投入自己的感情跟粉丝的这种羁绊在里面，所以呢，让他的停更显得好像觉得我确实对不起大家，我要停更了。可能像别的你在微博或者公众号上面，有时候我们只是默默的死去，大家没有谁对不起谁的这么一种感觉。所以呢，我觉得吧，就是今年这个停更潮，它之所以能形成一个新闻热点。是因为我觉得他戳中了两波人的情绪，一波呢是大 UP 主这种头部顶级 UP 主的停更，让很多的中腰部或者说底部的 UP 主有一种唇亡齿寒的感觉，因为可能中腰部他们的收入比较依赖于 B 站的流量分成的这个激励机制，但是呢头部 UP 主也说了，说我们的这个分成收益是不足以 cover 我们的成本的，这就会让中小 UP 主们更加的焦虑。另一方面呢，像包括抖音啊、快手啊等等的这种竖屏短视频的内容入驻了 B 站之后，很多的传统的 B 站的 UP 主呢，他会觉得我花了很大力气做的内容，曝光量还不如你把竖屏视频直接搬运过来的这个复制粘贴的，所以呢，他可能心里面对这一点也有不满。第二呢，就是 B 站的用户对于 B 站当前的状态也会有一些意见。这具体包括对这个内容质量的不满啊，对这个竖屏的短视频的形式引入的不满啊，对于社区氛围改变的不满，啊，对它商业化的不满等等。所以呢，就是我觉得大 UP 主的停更，它可能只是一个巧合，但是这个巧合也触发了其他的中小 UP 主和用户的集体的这个感觉的爆发出来了。哎呀，就觉得我不满意，所以他会想表达一些意见。所以这个是我觉得为什么今年的这次停更潮引起了更多的关注
3: 。毕导，我在听你说的时候，我就在想一个问题。你刚才说的那些观点，让我想到感觉像是一个平台在转型期的过程当中碰到的一种心脑交替的一种阵痛
0: 。我觉得很正常
3: 。所以你觉得 B 站是在往更好的方向发展？这种阵痛是必须经历的一种状态吗？嗯
0: ，我觉得 B 站的发展状态好不好呢？这件事情，一方面也得由用户来评价，另一方面呢，也得由 B 站自我来评价。就是说，如果他们有一个更加清晰的、明确的他要发展到的目标，呃，而且他是向这个目标迈进的，那么用户此时的批评可能只是一种阵痛。我们最终会达到一个更加理想的状态，吸引到我们的目标用户，或者说让现在的用户非常的满意，他会达到那样一个状态。就我来看的话，个人的感觉是还好。怎么说呢？我对 B 站的状态，可能也因为自己本身也是在 B 站上面更新的 UP 主，然后自己跟 B 站也有比较深厚的感情。我更多的觉得现在的状态其实也是正常的，是可以理解的。这种阵痛呢，我也是倾向于 B 站也有它的难处，我没有说觉得哎呀 ，B 站做的怎么怎么不对，我个人是没有这种感觉
3: 。哎，那你在其他的视频平台还有更新吗
0: ？那、嗯、我其实因为最近这几年在读博。嗯科研的压力会比较大，所以我也没有什么时间更新。我在 B 站上面这两年多来，可能更新了不超过就大概六七期吧，也就只能保持这个量级。在其他的平台上面倒是也更新了一些别的轻量级的内容，但是这些内容呢，就是可能也因为 B 站 UP 主本身跟粉丝之间的这种羁绊比较的深，大家对于你的质量要求也会比较高，所以当我有一些。比较随意的更新的时候，我有时候会不好意思把它发在 B 站上，就觉得好像在水，而且我也能想象你发出来肯定会有人说哇 ，B 导你又在水视频了。所以呢，我在别的平台上面也更新了一些别的内容，但是呢，扎扎实实自己做的自己日常的这个科普栏目是都在 B 站上面更新，也会同步在其他平台上的。当然，在 B 站上面会给我的用户的反馈感和交流感是最强的，所以我也
1: 最看重这里的粉丝吧。稍微整体的讲一下吧，不同的内容创作者要找到自己适合的平台。那像 B 站的这些 UP 主，我相信很多都是非常用心的内容创作者，都在试图建造自己的内容品牌，而不像短视频平台的那些流量网红。所以 B 站的这些 UP 主，即便在这里没有生命力，他会换一种渠道，换一种方式来重新凸显、冒发自己的生命力。我觉得 B 站 UP 主最重要的问题是怎么去做好商业化的问题，怎么挣钱的问题。呃 ，B 站一直以来，当然现在很多人都想恰饭或者怎么样，其实也有一些人内心深处会抱有一种不得不营业、不得不恰饭的这样一个心态去做这件事。要跌到广告才能更好的去创作我的优质内容。他把商业化的广告和优质内容。放在了一个对立面，觉得我创造一个广告一定不可能成为一个好内容，像何同学创造那个乐哥的那个升降桌那个一样，全网爆红，甚至让他的上市公司股票涨价了，对不对？我前段时间写了一篇文章，当然现在删掉了，写的很重要的一点是要打造商业化内容产品，不仅仅是做一个内容植入。要有一个商业化的内容产品的栏目也好，形式也好，这个商业化产品可能是一个框，你怎么用一个什么样的形式把品牌如何套进来，达成品牌方和粉丝端的一个平衡，塑造一个商业化内容产品，而不仅仅是做一个硬植入或者神转折。直接念说明书的这样的一个商业化植入，那这样的植入，我相信品牌方也不会去买单的
3: 。非常同意刚才不坏说的那点，就是做一个 UP 主、跟内容创作者、跟甲方或者是品牌方一起来打造好的商业的内容。那我觉得这一点的话，因为我一直是做甲方的，所以我其实也想跟。甲方说句话，其实甲方有的时候就非常愿意跟这些内容创作者在一起做内容，但是有时候。很多的内容创作者看到甲方，就感觉他的头上写的“金主”这两个字，感觉金主就是跟内容是相互斥的。其实刚才也说，内容跟品牌，它的诉求其实是可以达到很好的一个统一的。因为我相信很多的甲方，他们其实在做内容方面也会有很多的想法，所以在这里也是希望创作者们对待甲方的一些，也要摘掉一些看待甲方的有色眼镜，因为我觉得现在在。甲方做品牌、做内容的也是有非常多的专业的、高质量的甲方在那边，也是希望之后的话可以看到更多的内容创作者跟甲方可以做出更好的一些作品，因为我觉得这是对双方平台、内容也都是非常有利的一件事情。那、啊、回到商业化的一个问题，我们能不能请上还是那个毕导可以跟我们科普一下啊,啊 ？UP 主的收益模式是怎么样的？刚才也说到了很多中腰部的一些那个 UP 主，其实他们有很大的一个焦虑。那这个焦虑其实就是收益方面的一些焦虑，谁来帮我们来科普一下？嗯。
2: 我先从整个行业层面来讲一下，然后待会儿请毕导从个人角度，如果你愿意透露的收入的话，你也可以透露，<笑>我们就知
3: 道头部大概有多少，<笑>对吗
2: 、嗯？对对对，刚才那个也说到，就是分成头部、腰部和底部嘛。根据整体上 B 站官方的口径，去年的时候大概有一百三十万 UP 主呢在平台上是获得过收入，基本上每个账户大概能够赚八百块钱左右，这其实是非常非常低的一个数据。我说一下，我从因为自己本身是做代理这块的嘛。尤其是汽车那个代理做的会比较多一点，它其实差距会非常大。比方说头部，尤其是那些变现很强的垂直类的账号、嗯，它的广告收入是非常高的。据我了解，在汽车区的头部，它一年的营收有千万以上，它一个月更新三个商单视频，所以它一年大概能够保持一千万以上的营收。最近几年都是这样的情况，所以它的整体上的一个收入构成的话，是从广告收入和平台激励大概是九比一的那个占比。第二类呢，还是腰部。那腰部的话，它相对来说，它的一个变现能力就相对来说会比较弱一点。它整体上广告收入和平台基金的话是三比一。还有一群尾部，可能是收入就会非常低，真的是用热爱发电了。整体上来看呢、嗯、，UP 主
0: 的收入来源有这么几个。对于绝大部分 UP 主来说，最大的收入来源应该都是视频广告。比如说这个甲方来投了我这一期视频，那我这一期视频就是跟。甲方联合创作也好，我为他做的一个广告视频也好，视频广告应该是绝大部分最大的。第二呢，包括动态转发，这个可能是一种轻量级的，比如说甲方的官方 B 站号发了个什么东西，他也会投放转发。这个呢，对于 UP 主来说也比较轻松嘛，就是无非是想一个140字左右的文案，点一下按键就行了。还有平台，光是你发视频会有流量分成，另外呢，粉丝可以给你充电。充电是直接就是相当于平台抽一部分税之后，钱就直接到你的账户里了。另外呢，也有直播带货，直播的时候别人给你打赏，如果你做到了这个中腰部及以上的话 ，B 站可能会邀请你参加一些活动啊。然后比如说某个汽车品牌开发布会 ，B 站也可以邀请我们的一些 UP 主出席线下的站台式的这种活动，也可以得到一些收入。我感觉大概是这么一些收入来源。具体的收入大概有多少呢？我前段时间呢，刚好金汉青他发了一个视频，直接就是公布了自己过去一年的收入。我记得数据大概是300万。另外呢，在 B 站的这个视频广告的报价，大家也可以参考一个大概的数据吧。我印象中差不多是粉丝量除以一个十，也许这是他的一单的报价，上下有浮动。所以从这个来看呢，头部的一年的收入，基本上我个人觉得是在百万以上这个级别。像刚上你说这个特别厉害的，能做到千万。但是像你刚也说的，这需要他一个月可能要更新三期广告视频。那么一般来说呢，比如说你更新了三期广告视频，意味着你的非广告视频，就是你自己的其他内容，可能也还得有好多期。那对于我们这种 UP 主来说，这就是非常非常干了。所以呢，人家能挣千万也是因为人家非常努力，所以也不要眼红。像我自己，如果我的粉丝去盘点的话，你会发现，可能也因为我这个人更新没有那么的勤快吧，就是整体上我们在 B 站上面接的单子并没有那么的多，所以我们的收入在头部里面应该也就算还好的水平吧。但整体上大概是这么个级别。那么中腰部可能一年能有个十万多、十万这个级别吧。底部那可能比较杂了，有的人一年到头未必都有多少收入，他拍摄的成本都不够，这也是很正常的。然后另外我发现有很多粉丝他会说，他说：“哎呀，我都给你投那么多币，你怎么会说自己没收入呢？我看你一个视频，网上给你的投币有好几万个，好几十万个，你还说你没钱？哎呀，每次我看到这儿就想，哎呀，投币它不是钱呀，你动动手指就能让我给我投两个币，难道这就会变成我的钱吗？”所以有时候看到这个，让我觉得有点好玩
2: 。哎，我好奇投币的分成是什么样子的？就是你们跟平台投
0: 币，投币没有什么分成吧？就投币，它不是什么投币，是一个荣
3: 誉。所以它就是一个氛围嘛。它,它,它就是一个氛围。它就是一个氛围
0: 。你你也以为这是能变成我的钱吗？
3: <笑>对，那就好了。没我，我有时候
0: 有我每一次视频能有个喜欢，因为我每一视频能有个几万、几十万的投币，
1: 我天哪，所以这也是一
3: 种误解。
1: 我刚才听两位讲了 B 站的这个收入模式，也暴露了一个一个平台商业化的一个问题，就是通过 C 端付费或者通过流量分成，本身其实是一个伪命题，至少在现阶段的中文互联网上。那我们知道 YouTube 是通过流量分成是能够成为一个正经收入的。前段时间也看到停更潮的时候，也在说流量分成的问题。其实 B 站连。贴片广告它都不开，它流量分成怎么可能成为一个正经收入呢？我对 B 站这个平台来说，呃，我在一三年、一四年在 agency 的时候，那时候 B 站已经是一个非常火的二次元垂直的社区，呃，很多品牌在做品牌年轻化的时候都想。跟 B 站贴上边儿去跟 B 站合作，因为跟 B 站和二次元合作就意味着是一个年轻的品牌。当时我们遇到的很多问题就是我们非常想跟 B 站合作，但是不知道跟 B 站能合作什么，或者也不知道怎么去能做出点什么事儿来。B 站一开始它其实是一个乌托邦嘛，它是一个二次元的乌托邦。那 B 站的管理者也是二次元的爱好者，只不过是这几年 B 站成为一个大众化的平台之后。它稀释了这个二次元的氛围，成为一个大众媒体。它需要考虑商业化的问题，它其实也没有那么去用力的去考虑商业化的问题，仍然想做成一个类似于乌托邦的东西。我可以不跌商业广告，我可以靠流量分成，可以靠以前我也觉得投币是分成，靠这些东西来让这些创作者获得收益。但其实 C 端收费本身就是一个伪命题。其实核心还是靠品牌端的商业广告的合作才是正经收入
3: 。B 站的话，它的那个视频其实有很大的特点，就是长视频嘛，所以对于长视频来说，其实对于每一个 UP 主的话，他投入的时间跟精力是挺。多的，听说很多 UP 主其实他是有一个小的团队跟他一起来做这个长视频的。那如果是刚才毕导说的，如果像底部的这样的一个 UP 主，大概一年十万块左右的收入的话，十
0: 万我觉得都已经不错了。因为十万你相当于跟正常你上班的这个收入到达同样的量级了吧
3: ？但是如果十万他还要养一个就是视频制作的这样团队的话，基本上我觉得可持续也是挺难的一件事情。
0: 不过，一般小一点的 UP 主他不会开始就有团队，可能一般 UP 主都是先一个人做，哎，做的不错，挺有意思的，哎，慢慢的开始有人看了，能接到单子了，觉得自己能挣到点钱了，他才会开始去有勇气扩充团队，一般也不会说自己还没赚到钱，先把团队搭起来再说。我们大家应该也没有这样的勇气
3: 。所以目前你觉得就是？比如说腰部以上的这些那个 UP 主们，他们的这种商业模式，他们的收入是可持续的吗
0: ？我呢有这么一个观点啊，就是首先接广告是大家绝大部分的收入，但是在这个收入里面，甲方提供的是什么呢？甲方花了钱买到了 UP 主的什么呢？买到了 UP 主的影响力，同时呢 ，UP 主再把甲方的这个产品宣传给粉丝。这也未必是当时及时的就能在你这儿下单消费，可能是粉丝日后有一天在电梯里面看到了，或者是水别的东西都是水到了，说哦，我想起来 ，B 导以前给我推荐这个东西，那我蛮信任 B 导的，我觉得我是不是可以下单一个尝试一下？它构成了这么一个回路，所以本质上 UP 主呢，他的自身的核心能力，他不是在营销这个产品上面，他自身的核心能力是在做他自己的那一块内容上面。比如说像我，我的核心竞争力是在于我可能比较擅长讲科学里面的故事。那比如说舞蹈区 UP 主，他的核心竞争力就是跳舞好看，所以呢，这个是他的核心竞争力。因此呢，就是刚才说到他的这个盈利方式的时候，他本质上卖的是自己的核心竞争力。那这个时候，如果说市面上面的甲方愿意为了这件事情而付费，他才能把自己的钱赚到，他才能把自己卖出去。如果现在的甲方不再认说你卖影响力帮我吆喝种草这件事儿了，那甲方可能就会更多的投入到直播带货，这样是一个很显性的，我投了马上就能有收益的这么一个这么一个地方来。所以呢，我就觉得 UP 主他的收益可不可持续，它很取决于当下人们的消费心态以及甲方手里的预算多少。一般来说，哈，我虽然也没有当过甲方，但是我根据我当乙方的经验，我揣摩，大家总是说这个手里缺钱的时候，那我就优先投这种转化比比较高的。我手里面钱比较多的时候，那我可能去哎吆喝一下声量，毕导帮我宣传一下，以后毕导的粉丝那么多，以后他们听到的总是会记得我的。我觉得可能在当下，在今年，我相信停更潮也部分反映出来的是甲方开始慢慢的对这方面的付费意愿降低了。那这件事情并不是说你 UP 主本身做错了什么，也不是说你的核心竞争力发生了什么变化，只是这个市面上面就没那么愿意为你的这个核心竞争力付费了而已。这是我的感觉。所以在今年你会明显的感觉到大家突然都变吃力了，好像突然收入都下降这是我的感觉。嗯
3: ，是因为整个经济的大势，大家关注点是能够即时见效的那些渠道了。那其实刚才各位嘉宾也多多少少有提到了一些 B 站现在面临的这些困局，有大事的困局，还有他自己的商业化不是特别清晰的这些困局。那我们接下来就具体的来说说啊，我们就分几个部分。第一个，先从他的人群来说，因为 B 站的人群是一个特别的人群，虽然他经过几次破圈，但是还是以年轻群体那个为主，而且是有非常特征感的年轻群体。那关于这样的一个定位，到底对他来说是一个非常鲜明的特征，可以是让他持续的去破圈的一个点，还是说年轻人他其实是有好的，但是也有一些比较难以成长的一些部分？如果他没办法成为一个成年人的话，是不是这个年轻人文化是有一些掣肘的
2: ？那我先来说一下面上的情况，一些数据。其实 B 站的人群的话，相对来说确确实实比较年轻，因为他35岁以下占了 85% 以上。同时的话，他的人群的学历是最高的，相对来说，在中国的各个互联网社区当中，可以说是211和985含金量最高的社区。同时的话，他视频时间是相对来说比较长的，在各个区里面，游戏区的视频是最长的，基本上都是10分钟以上，其次是科技区、数码区和时尚区，那个大概在七八分钟。呃，另外的话，相对来说一些那些影视啊、舞蹈可能更加娱乐化的，基本上在四分钟左右。那确确实实，刚才那个毕导也提到过，最近有一些竖屏内容进来了，那些内容呢，就相对来说就比较短。但这个我个人觉得，这不是 B 站本身那个生态文化里面该存在那一部分，因为我们觉得 B 站的内容其实也是非常有特色的，有非常鲜明的特色，因为它有自己的话语体系，比方说它的鬼畜、它的二次元、它的番剧，其实很难复制到其他平台上去的。因为这些东西其实也造成了它的一个整体上内容的制作难度高，所以的话，它基本上就是有一句话叫做“在 B 站有房”，我觉得是。专门在 B 站方入驻的那些忠诚的粉丝，他们一直会在 B 站的生态里面去玩，也是有一个非常爱护这个社区的那种心态。比方说，有人说 B 站不好，肯定会有人跳出来说，哎，为什么说不好不好？他其实就就有一种自家人的那种心态吧。我觉得这个是一个 B 站的定位和受众跟营销之间的关联，因为他爱的深，所以的话，在 B 站当中，我觉得。要把它营销怎么做好，包括跟这些年轻人怎么去更好的打交道，一定程度上是一个双刃剑，有难度的
3: 。还有，不同营销的角度来说，当 B 站破圈以后，更多的人会进来，涌进来。那原来的原住民跟新来的人群怎么样融合？是一种排斥，还是说是一种拥抱，大家一起融合的这种态度
0: ？你说的这个现象也的确存在。以前 B 站的主要内容是像。二次元呀，鬼畜呀，音麦的呀，这些都是经典的 B 站的传统，大家也都非常喜爱的内容。后来呢 ，B 站它肯定也都想做大做强，也都势必会引入其他的内容。你比如说像我是算是知识区，对吧？我是分享自然科学知识的，但其实知识区在我印象当中，我从2019年的10月份更新了我的第一个知识类科普类的视频。后来我记得好像是在2020年上半年的时候，知识区这个区才成立出来。当时它承载了一些人文科学的、自然科学的、财经类的特别多，就是财经类真的特别多。所以你会发现以前的 B 站上面这些知识类的内容，它不是一个主流。后来呢，也是像巫师财经、半佛等等这样一些比较经典的这种。知识类啊，人文类啊，财经类啊，这些内容出现，包括我像我在做自然科学类知识区才开始成立。那所以知识区相比于传统的二次元区，它肯定也属于一种新来的新区。那这种新区的出现，就会有对知识感兴趣的人来了。但是呢 ，B 站本身因为大家喜欢 B 站，也是因为 B 站有非常浓厚的社区氛围。社区氛围呢，就是我们自己是一个圈子。我们在圈子当中有我们的爱好和话语体系，我们也希望新来的人懂我们这些老圈子的爱好和话语体系。所以呢，我会觉得 B 站是一个非常能创造新的文化、新的梗的地方。你会发现很多我们日常生活当中的流行语，很多都来自于 B 站的这个弹幕和它的鬼畜，包括像大家比如说你很喜欢的马保国老师，我们后来的那些什么、啊“耗子尾汁”啊这些梗。其实都是来自于弹幕上面给马保国老师加的这些台词儿，都不是马保国老师自己原来的原创，都是后来的 B 站的用户们自发的进行的创作。那这个过程当中就会有创造力的文化存在，也是 B 站的老人希望说这个我们新来的新用户，大家也都能融入到里面。哎，你懂我这个规矩，哎，你懂我的这些梗，那你是我的自己人。它难免也会有这种问题，像知乎这个平台，最开始是做邀请制的，里面也都比较的高知、比较精英。到后来它开放注册了之后，大家也会觉得，哎呀，这个社区的氛围怎么变了？所以我觉得这是一个正常的现象吧。再说像 B 站，你刚说的这个，它的主要的受众群体是比较偏向年轻化。那偏向年轻化呢？可能在网上，在营销，在甲方这个视角下，年轻他肯定有一个代名词，就是那年轻他肯定没有钱呢、啊。你们这些学生哪有钱呢？所以从营销和付费的角度，那年轻这个词语也许不是一个褒义词。但是我觉得，在 B 站整个社区氛围的情况下，年轻又是很富有创造力的这么一个标签吧。所以具体这件事情是好是坏？那取决于我们的角度，也取决于我们希望 B 站是个什么样子的。作为一个普通的观众，他肯定更加期待 B 站是一个富有创造力的，上面是我能摄取到高质量内容的，是每天让我上去登录能开心、能让我获得充实感的地方。所以从这个角度来讲，我觉得年轻的用户、年轻的博主们在这里创造着年轻的文化，对于内容本身是一件好事吧，也是大家乐于见到的事情。
1: 对，那我从平台视角来说，我觉得年轻人一定是一个好事。年轻人他可能不会有那么大的消费力，但是年轻人是创造潮流的人，年轻人是创造流行文化的人，这些中年人是 follow 年轻人的人。所以从平台视角来说 ，B 站这个平台就像听了一个很小众的一个摇滚或者民谣的乐队。忽然上了月下，成了一个大众化的东西之后，你觉得它变俗了？啊、对对
0: 对对，就会有这种
1: 感。它大众化了，然后它上市了，要看营收和增长了。用户月活忽然两三亿了，二次元的精神也被稀释了。然后创作者也都不再是为爱发电，而是职业化的创作者，有创作团队，要有营收压力的创作者，要养人养团队的创作者了。那整个的氛围就变了。对于 B 站这个平台来说，它的商业化其实从我一个外人来看，它其实有点拧巴的。就是以前它是一个非常情怀主义嘛。至少在商业化这个层面，像 B 站老板说永远不上贴片儿，那至今也没上。他说 B 站可能会倒闭，但是永远不会变质。现在变没变质？我觉得其实已经变了，已经早就不是二次元，而是一个更广泛的年轻人。但是他这个社区生态变了，他整个商业化的思路就要变，该打脸的地方就要打脸啊，就要去做更成熟的商业化策略，并不是说。你的商业化要跟你的内容成为一个对立的东西，而是要把你的内容和商业化做更好的融合。其实我一直有个观点是，这个生态的内容创作者能不能挣到钱，是这个生态能不能可持续繁荣的重要标志。像微信公众号这已经十多年了。很大一批的人仍然在这个平台上去更新，因为这帮人还能挣到钱。那微博也已经十几年了，仍然还是有很多人去更新，可能已经换了几批人，但是仍然有人在更新。这帮频繁更新的人还是能挣到钱。抖音更不用说了，抖音数百万的达人都能挣到钱，所以它的生态能非常繁荣。如果 B 站上的 UP 主挣不到钱，那。这个内容生态，我觉得很难繁荣起来。它成为一个大众化媒体之后，它的商业化的策略一定要转型
3: 。对，就是刚才大家说到了一个我们这次讨论的一个关键的问题啊，就是大家都觉得 B 站的商业化之路走的有点艰难，也有点拧巴。那大家能谈一下具体的这些拧巴的点是在哪里吗？它的商业化应该怎么做？该怎么进行转变？是不是像抖音这样来学习，像微信这样来学习
2: ？对，我觉得他最拧巴的地方，其实就是他一直强调他要放弃切片片那个模式。但其实从长视频的内容的角度来说，可能最有效的，反而真的是高质量的切片片广告。它可以通过数据赋能一些技术的手段，可以让大家去选择要不要看，看多少秒。但是呢 ，B 站所有的商业化，他做的所有的这件事情都是。去绕过这个 YouTube 相对来说比较成熟的商业模式，继续去建立这种花火在内的商业化，然后甚至是组的数千人的 UP 主服务团队去做这些商业化。所以我觉得他是把直接可以赚钱的事情绕开来了，为了一些情怀去做一些就是非常一没
3: 办法
0: 。以前这话说出去了呀。
3: 嗯，我就想问一下，这是 B 站董事长陈瑞说的，对吗？就是他不做那个前贴片。那当时他说这句话的上下文，这个场景是什么？他为什么要针对性的说这句话
0: ？因为你没贴片，对于用户来说当然是非常爽的一件事儿。你比如说，我今天可能我看短视频，我看这个中视频，我还得有一个挑选的过程。我今天吃饭之前把外卖已经点好了，然后我开始选。然后我看，哎，这几个视频都不错，我可以快速的点开，大概看一下，看我最后挑哪个，然后我开始吃饭了。如果你都有贴片的话，选的过程我饭都吃完了，我对这个就很没意思，突然很扫兴。所以可能就是他从用户体验的角度来讲吧 ，B 站是非常强调用户体验。我有点忘了具体当时说这句的话的前后文是什
1: 么。我大概记得他从国外引进了一个番剧。然后那个番剧就加了前贴片，引发了 B 站的核心用户的一些抗议，当时应该是也上了热搜。陈瑞老师就去知乎回答了一个长的答案，答案的最后就是 B 站以后永远不再放前贴片了，就是牛逼已经吹出去了。最后信誓旦旦的说，就是 B 站宁可倒闭也不会变质，大概就是这个意思。
3: 所以刚才按照上的那个说法，就是说自己把自己给弄死了，是吗？就是商业化其实还是应该是有一些逻辑可循的。他把一个最标准的商业化的动作给放弃了，那他现在在找其他的一些动作，到目前为止还没有找到一个可以支撑他持续下去的这样的一种商业化的一个模式出来。对，去
2: 年他其实还尝试了带货模式。但其实 B 站的我，我觉得 B 站 UP 主其实他在表达能力，或者是在直播情况下的那种，就是像抖音其实是非常吸金化的那种模式，他其实去售卖其实蛮难的。所以 UP 主的话，我觉得让 UP 主直播带货也是一件比较难的事情，这是他们。去年在努力往商业化去转型去做的一件事情，但同时我们确确实实也应该看到 ，B 站其实在商业化努力做的动作还蛮多的。比方说花火系统，它其实也是从2020年开始完善，把它打造好的。然后的话，它也推出了很多核心代理机制，包括它去年商业化团队高管也换了，然后的话，数据能力也在增强。但他所有做的努力都是绕过了 YouTube 的那个成功的商业模式去做的，我觉得这是我觉得没想明白的，他是不是真的是被用户给捆绑了
1: ？对你像抖音，它其实核心的广告营收其实是信息流嘛，刷着刷着刷到一个广告嘛，那这是它的核心的营收。那 YouTube 是贴片，那 B 站它既没有信息流，也没有贴片，它没有自己的核心的商业化产品，很多人买 B 站的会员嘛。B 站的会员一年多少钱？多少钱？那靠 C 端付费其实是挣不了大钱的，尤其 B 站的用户还都是年轻人，还是得靠品牌。我觉得 B 站核心的问题还是要探索找到自己的核心的商业化产品，那这个产品怎么能够规模化的去扩大营收？当然，它上市之后也在做各种努力，包括游戏的收入，包括会员的收入，包括巴拉巴拉的不同的部分。但是它没有像抖音、像 YouTube 这样找到自己的核心的商业化产品的。你像抖音，它其实质量引擎有数千人的销售团队来 for 每个行业，可能每个行业有一个团队，这个团队里有销售有。有策划去对接客户，马上出方案，马上去对接流量去卖货，流程非常流畅完善，用户也不用操太多心就能把货卖出去。当然，他在达人端也有一个巨量星图，那这个巨量星图可能会扶持这些达人去教他们怎么去做商业化，以及怎么去成长，就从一个中尾部成长为一个头部腰部这样一个成长路径。它会有一个很完善的团队和路径来完善整个的商业化体系。那 B 站它也有花火这些代理商的东西，是一个非常基础的东西，它还是没有完善自己非常核心的商业化产品的东西。
3: 刚才听下来，其实 B 站如果真正的他完全想拥抱商业化的话，不管是中国还是海外，其实都是有很多作业可以去抄的，对吗？但是感觉他们都不屑于抄这些作业，不管是 B 站的管理者还是部分的 UP 主，是不是对商业化从心底里是有点排斥、有点抵制的
0: ？我觉得本身吧，刚才已经说出去这个我不贴片，如果你这时候贴片，你可能真的会。导致很多用户的流失，会有这样的可能
1: 。因为陈瑞不是 B 站的最初的创始人嘛，陈瑞是因为热爱二次元，是一个深度的二次元迷，所以才出资收购了 B 站，成为了 B 站的老板。他更爱这个平台，而不是爱一堆钱。
3: 所以 ，B 站的商业化，我觉得是从骨子里面，可能是从运作团队的管理团队，从他的心底里，可能是有点抵制商业化啊。因为真的，如果你说想做商业化的话，其实真的是有挺多可以去学的，也并不一定是那么的难。好嘞，那我们接下来虽然说其实真正停更的 UP 主并没有太多啊，但是我们还想聊一下，现在在 B 站上流失的这些 UP 主呢，他们会去哪些地方 ？B 站需要做些什么才能把他们挽回
0: ？去的哪些地方？感觉可以去很多地方呀。他作为一名 B 站的、啊， <Okay. S 2> 他肯定是因为至少在 B 站上面暂时停更，肯定有一个原因是他在这儿赚不到钱了。就像前面说的那几个，可能都或多或少有这个原因，或者说就是他能赚到钱，但他觉得赚到钱的这个收益，相比于他的其他事情来说，已经不是说能决定他留在这里的了。他作为一个 B 站 UP 他在 B 站上都赚不到这么多钱，那他怎么可能到其他的平台上赚到那么多钱呢？所以我觉得是不可能说是转平台，这个是前两年当时在西瓜和 B 站相互挖人的那个时候会出现说我不在 B 站更新。是因为西瓜那边给我买断了，这不是现在的这个事儿。现在我觉得就是他爱干嘛干嘛去了。所以像前两年，很多人问说：“哎呀，毕导你怎么不更新了？”特别简单，因为我去读博士了，就是这么简单。像拉克斯他说我不更新了，我就是想给自己放个假，然后再沉淀沉淀。其实我觉得长时间的高强度的创作本身对人也很烧脑，会掏空你自己肚子里的素材，每个人自己脑子里面的灵感。你慢慢的，你不去获取，你单纯输出的话，就会有那么的时间，你会觉得，哎呀，好像我的选题在粉丝那里是一个很可预测的状态了，我自己的表达会觉得我无法突破自我了，这个时候可能也就选择自己休息一下，不认为他会去其他的平台试图说，哎，我去抖音上面赚钱看看，那对于他来说又是一个可能从零开始或者从很小开始的事儿了，你在 B 站上都赚不到，你还想去别的地方赚到，就比较难了吧。
3: OK， 所以从你的角度来说 ，B 站的 UP 主们还是认为 B 站对他们来说是一个最好的，然后他们最愿意上传内容的这样的一个平台。如果他目前暂时的离开了，很大部分的原因是因为去充实自己了，再看看什么时候充实了可以再回来，或者是说赚不到钱，那就先先离开一段时间。如
0: 果说他是离开了 B 站去其他的平台赚钱，他就不会在 B 站上面发这个停更声明了。你不这不是找骂吗？如果说你在这儿发了个停更声明，就是我只是看到你去小红书或者抖音上面更新的更多了，嗯、那不就是纯纯找骂吗？所以我觉得不会。Okay.
3: 那我们再聊一个现在也比较热的话题，跟内容创作也是比较相关的，就是那个 Chat GPT， 就是生成式的 AI， 其实对于内容平台的创作者就是有了一个新的工具。我不知道你们怎么来看待生成式的 AI 对于内容创作的这些变化。
2: 我先说好了，我觉得 ChatGPT 类似于这样，其实是一个收集和处理信息的工具。它有点像，其实就之前可能是大家用百度、用那个维机百科，类似于这样去收集内容。它只是生产效率高了，但是的话，我觉得内容更多是通人性的，需要有灵性，需要有人格魅力的。否则，我觉得，比方说，大家假设一下，一部电影都是用那种虚拟人去演的，大家对他的一个接受度是一个怎样的接受度？是不是肯定不会去看？所以的话，我觉得创作者的人设是非常重要的。有 c 的 G D P 也好，或者 Medium 也好，其实它都是工具。我觉得工具只是提供，也提高了效率，但是内容生产者他一定是要有非常好的人设，要有趣有料做内容。我觉得这个是比较重要的一点。对
3: ，我想问的就是说。因为对于 B 站的创作者们来说，因为长视频其实是非常耗时间的，就不知道现在这些生成式的 AI 在内容创作部分有没有帮到他们，就是在效率上面有所提高，或者你们有没有去尝试在用这种类似 ChatGPT 这样的式？我估计咱们几个应该都用了吧。
0: ChatGPT、嗯、这种东西，它本身作为生成式模型，它最厉害的地方就在于它是一个几乎拥有全世界的知识。他可能是一个在我们看来是一个笨拙的表达者，但他的表达在我眼中已经很优秀了。但是可能如果你以绝对准确的要求去要求他的话，他还是一个笨拙的表达者。但他肚子里的货真的有非常非常多。在关于上刚才说到这个灵性创作者，比如说我们作为人啊，有这个人的人格，其实这一点也是我在 Chat GPT 刚出来的时候我很感慨的一点。以前我们都认为 AI 的出现会最先取代哪些行业？我们会认为他会最先取代那些重复性的、体力性的劳作。结果呢？这个 Chat GPT 的出现，你会发现他做的全是创意类的工作，就是他已经很接近人性了。这是完全颠覆我的想象的。就是尽管你现在以灵性、以这个人格的感觉去要求他，你会觉得他还很不成熟，他无非是一个 AI 生成出来的东西。但是 AI 的发展是指数级发展的，我们人类作为肉体凡胎的发展是线性级发展的。你在去年，你还完全不敢想象，说 AI 怎么可能创作出来一篇让我觉得哎很像人的文章呢？但是在今天，它已经实现了。所以呢，我觉得，呃，我个人吧，有一种暴论，我就觉得 ChatGPT 这样的工具的出现，对于所有追求上进、进化的人来说，都是一个机遇。我觉得它代表的一种很强大的生产力的爆发。具体到我自己吧，因为我自己也。呃，现在一方面呢在读博，另一方面呢也搞内容创作。GPT 呢也分几代，我觉得像 Chat GPT， 它这一代的 GPT 的内容呢，它的特点呢是可以生成内容，所以呢，当你去问他一些比较具有客观准确的结论的时候，他基本不会出错，他说的东西特别有道理。可能以后观众有想知道的东西，他不必再去看你必导的视频了。我问一下，人家 Chat GPT 说的不比你必导好？所以呢，这也就要求我们可能更多的发挥人所能创造出来的灵感这个层面，你选出更加有意思的题目，然后再借助必导你自己和 Chat GPT 联合发布出更加精彩的内容，可能这是对于创作者的一个挑战吧。但是我自己还是很高兴于 Chat GPT 的发展，因为它确实让我觉得我学会了很多很多新的知识
1: 。我觉得 Chat GPT 对创意的要求会更高了。现在我们刷短视频也好，去刷各种东西也好，其实我们是在被动接收信息。哪怕我们读书，其实也是被动接收信息啊。那 Chat G P T 它不会给我们喂东西，我们需要先提问，需要主动提问，需要提出精准的问题，它才能给我们更好的回答。我们提一个烂问题，他们只会给我们一个烂回答。对于创作者来说，创作是从无到有的创作。那我记得很多年前，有一帮艺术家做了一个行为艺术，叫“为无名山增高一米”，找了几个人到北京郊区一个不知道什么野山上，摞一块儿增高了一米。那这一米是一个创造力。那 ChatGPT 是整个的无名山，这个无名山可能有一百米，这一百米里会藏着很多很多的信息。我们要提出好的问题来，才能把这些信息找出来。找出了这些信息，更有利于我们去从无到有的去创造出来，哪怕增高一厘米，也是对这个世界的一个贡献。ChatGPT 相比于搜索引擎来说，它其实，比如说我要搜索一些可能非常隐秘角落里的一些信息，它可能不是一些很公开的链接。比如，呃，我刚用 ChatGPT 是问的第一个问题是。艺术家杜尚和作家博尔赫斯有没有见过面 ？ChatGPT 回答是见过，但我不知道他是不是胡说八道。就类似这样的信息，我觉得搜索引擎是给不到的。ChatGPT 可能会在某一个不知名人物的小人物的传记里，可能有提到这句话，有提到这两个人有一些对话，或者提到一个隐秘的信息。那 ChatGPT 很可能他就会知道这个信息。它它有一个巨大的比搜索引擎可能大更多的一个知识库，我们向它提问，它就会回答给我们。我觉得这是 ChatGPT 更有利于创作的一个东西，创作者从无到有，从零到一的去创造出这个世界上此前没有过的内容或没有过的知识。我觉得这是对创作者的帮助。
3: 那最后，我们再回到 B 站的话题。虽然我们之前讨论了 B 站面临的诸多挑战，但是在当下的这样的一个碎片化的时代，我们还是非常希望 B 站在未来可以做得越来越好，它的路可以走得越来越宽。所以，嘉宾们有什么建议吗？
2: 我来先说好了 ，B 站依旧其实是一个很好的内容创意平台、年轻人的沟通平台，因为我觉得国内还没有其他平台能够取代它。所以的话，我们接下来其实就看营销人也好，那些观众也好，怎么利用好这个平台去。比方说，尤其是对于品牌主和代理商，从我的角度去想的话，我觉得我们是不是可以，因为现在他商业化能力比较差，所以的话，一定程度上，其实商业化能力比较差的一些 UP 主已经慢慢的被筛选出去了，留下来可能是真的是那些好的人，好的 UP 主，所以的话，我们接下来可以更好的跟这些 UP 主去交朋友，更好的去让他们帮品牌帮代理去转化成更好的一个内容创意，我觉得这是一个两面的一个事情，这是我比较相对乐观的一个角度。
0: 我的感觉呢，就是总结一下人们在水不同的平台的时候，他的心态吧。因为本身呢，在各种视频平台里面 ，B 站是一个以横屏的五到十分钟，在几分钟这样一个，相对来说中长时间为主的这么一个网站。人们消费这样类的内容的场景呢，往往是我空出的一小段时间，我想认真的看一个内容，而非我有一些碎片化的时间，我随意的去消遣。那比如说我们在抖音上面使用的时候，我们的核心操作是刷往下刷。在水像小红书的时候，我们肯定也是往下滑，或者把它当做一个工具性的搜索引擎去用。这也导致了，就是我们在看 B 站的时候，会更加强调作品性、人格性，所以也会让这个粉丝特别对于 B 站上面的作品的质量要求是非常的高。我都专门为了你把这个手机横过来了，你不得给我出一个好一点的视频？同样的呢？ B 站在这个作品排列上面，它也是一个个的视频，它有标题、有头图，信息非常全面。你点开一个 UP 主的主页，这就是他这个人的作品一览。我们希望从他的作品当中去了解他这样一个人是什么样子的。因此呢，粉丝也都期待着 UP 主去奉献一个高质量的创作。所以呢，现在我们一直在说停更潮啊 ，B 站是不是没有以前好了？但是我也觉得吧。就是所谓昌必有衰，心必有废，所有的东西呢，它都会有这么一个周期。我个人的期待就是，我依然期待在 B 站上面还会有很多的高质量的博主创作出高质量的内容，也依然希望粉丝们继续啊留在 B 站去享受博主们给大家线上的非常高水平的创意。具体怎么做呢？我特别认同刚才说的一句话，就是你要想让一个行业有所发展，你就必须得让它里面的人有钱赚。同时呢，我最大的期待就是希望 B 站的观众朋友们也可以认可这个逻辑，也可以认可博主赚到钱，为大家奉献出好的内容和好的广告，这是一件好事，这是我对未来的一个期待吧
1: 。对，我觉得接下来，当然我们都非常热爱 B 站，非常热爱 B 站的内容。对于 B 站管理者来说，要更大的去投入商业化，商业化和好内容它并不是对立的。只有让这个生态里的人赚到钱，那商业化更成熟，那这个生态才能更加繁荣。对于 B 站和 UP 主这两方来说，最重要的都是打造自己核心的商业化的内容产品，或者打造自己的核心的商业化产品，来实现可持续。对于 B 站来说是规模化的商业化营收，对于 UP 主来说是可持续的商业化营收，来成为一个。更成熟的内容平台 ，B 站要放弃自己这种小众理想主义的东西，来成为一个成年人，来成为一个更成熟的平台
3: 。好的，感谢各位嘉宾的精彩输出,出。那在这里，我们也欢迎大家可以关注 B 导和杨不坏的社交账号。我们会放在之后的 show notes 中。最后呢，我想引用 B 站董事长陈瑞在2020年6月 B 站成立11周年演讲中的一段话作为本期的结尾。他说啊，一个事物随着时间的变化一定会发生变化，如果不是越变越好，就一定会越变越差。如果 B 站不是向前发展，那它一定就会越来越衰落，直至灭亡。永远不可能停留在那个大家认为的不大不小、刚刚好的阶段。那么现在，我也想问问大家：对于 B 站的未来，你是希望它继续破圈，拥抱更广泛的主流人群，还是回归到原来的小破站，那个有着超高浓度的兴趣社区？欢迎在评论区留言，分享你的想法。感谢收听本期话题。B B 商业语品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。<音乐>
4: Sitting at home on the floor, what kind of pills are you on? Ringing the bell and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh oh oh.